0: That's blue
1: Ja, oh, hej och välkommen till Gator och i Göteborg. Och Mattias får flip. Det är underbart. Vi kommer ja. det bästa introt ever. Yes. Eh, och vi går bara direkt på sak. Vart är vi idag, Mattias?
2: Vi är på Mariaplan i majorna. Alltså i din mm. gamla hemkvarter, skulle man kunna säga.
1: Oh, du står själv min grej. Ja, och och bara bollar tillbaka. Du Aha, är eller? uppvuxen här. Kan man säga. Jag kom hit när jag skulle fylla fem.
2: Och flyttade härifrån när du var 19. Så du har i många av dina formativa år bott inte så mycket som ett stenkast därifrån.
1: Verkligen. Måste också säga det att du är göteborgs Ja. Gymnasielärare. Svar jag. Allmän expert. Eh, svar jag. Raketforskare.
2: Nej. Fan också. Ja, det är föll på den detaljen. <laughs>
1: Men det kan ju vara viktigt för folk att veta ändå. Mm, att det jag... har de aldrig fått höra förutom. Nej, precis. De
2: som är eh, trogna lyssnare vet nog i det här laget vad jag tror att jag är.
1: Mm, mm. Men jag tror framförallt att du är allmän expert på mm. allt.
2: Jag kan allt. Är något ja. du vill veta, Daniel?
1: Jag vill veta om eh, majorna 8000 bc.
2: Alltså Before Christ. Indi. Stenåldern. Du... Är det det som är stenåldern? Ja.
1: Det är inte som vi pratar om där på... på
2: <laughs> Viktoriahuset som <laughs> var byggt i sten uh -huh. där för stenåldern. Uh -huh. Tyvärr är det inte så enkelt. Nej, inte så vi så brukar ju oftast spola fram vår historieskrivning till typ 1600-talet. Ibland medeltiden. Mm. Några gånger har vi varit i de äldsta epokerna. Alltså stenålder, bronsålder och järnålder. Och när vi är vid Mariaplan så går det ju faktiskt att nämna att vid sandarna som inte ligger jättelångt härifrån mm. så, nu vet jag inte om det pågår fortfarande, men det har åtminstone ganska nyligen varit utgrävningar. Har det i samband... mer utgrävningar? Ja, i samband med att man ska bygga den här nya fixfabriken och de Jaha. kvarteren där så har man ju gjort vad man tror är de sista utgrävningarna på väldigt länge. För när man väl bygger husen vid fixfabriken så blir det svårt att gräva där under. Men man kan i alla fall konstatera att i de här delarna mm. som idag är majorna så har det funnits människor i tusentals år. Alltså mm. sen stenåldern.
1: Men eh, ja, men vi börjar väl där då. Eh, stenålder eh, och sen då?
2: Sen spolar vi fram jättefort. Ja. Vi spolar över bronsåldern och järnåldern och hoppar någonstans fram till medeltiden. För, så det fanns du, inga vikingar? Man kan ju inte säga så mycket om den här perioden, alltså järnålder och bronsålder och liknande. Vi kan prata om när det är, och vi kan prata om att det fanns människor det här. Men i och med att vi inte har några skriftliga källor från den här tiden, så är det som, Det har jag svårt att tänka mig. Vi kan inte veta vad de hade för så. dialekter. Men jag tänker att vi spolar fram någonstans till 1300-talet och lite. Lite grann får det väl bli en repetition av det vi pratade om i avsnitt om klippan och Älvsborgs slott. För att det har funnits en bebyggelse här i det som idag är majorna eller kungsladugård egentligen. Det går ju tillbaka just till Älvsborgs slott som börjar byggas någonstans på 1300-talet. Och... Slottet byggs ju på klippan vid nuvarande klippan, därav mm. namnet. Mm. Och när slottet byggs på 1300-talet, då är det framförallt Lindholmen och Sannegården på sidan som man använder som någon typ av ladugårdar och jordbruksmark och liknande. Men givetvis så växte det fram en bebyggelse i närheten av Älvsborgs slott där folk som arbetar vid slottet bor. Och Slottskogsgatan som jag promenerade upp ifrån Jägerstorfsplatsen för att ta mig hit till Mariaplan den har funnits sedan åtminstone medeltiden. Och var då en förbindelse med inlandet och allmänna vägen som gick Så det var genom... specifikt det inlandet och allmänna ja, vägen? Nej men alltså, vägarna är ju inte ja. alls lika så många som de är idag utan det finns ett antal vägar och det är de vägarna mm. man någonstans reser Jag på. Jag bara att
1: specifikt just allmänna vägen ja, det var allmänna resten vägen. av landet. <laughs>
2: Skulle man från allmänna vägen och så ut i resten av landet och så var det Slottskogsgatan. Nu hette den väl inte Slottskogsgatan på medeltiden givetvis. Och Kungsladegård som området där vi sitter heter har ju då givetvis fått sitt namn av Älvsborgs kungsladegård. Och det rimliga är att anta att den här kungsladegården någonstans växer fram under den sena medeltiden säg 1400-tal, 1500-tal någonstans. Och storhetstiden för slottet och för kungsladegården det är ju på... 1500-talet. Sen vet vi ju ni som eller åtminstone ni som har lyssnat på avsnittet om Elsborgs slott och klippan att slottet har ju plundrats och bränts och intagits framförallt av danskarna vid ett flertal tillfällen. Vi har Elsborgs första lösen på 1570-talet, vi har Elsborgs andra lösen på 1610-talet. Det
1: var ju framförallt hur enorma sumor pengar det krävdes. Ja, det var
2: ju en jätte i ansträngning att betala tillbaka Älvsborgs andra lösen på 1610-talet och det är ju någonstans också det som sen lägger grunden för att Göteborg bildas och grundas och får sina statsprivilegier 1621 för att man inser att Älvsborgs slott går inte att försvara där ute utan man bygger en ny stad. För Karl XI, eller Karl XIX, Göteborg, har ju bränts och plundrats på hissingen och Nya Löödesö lika så. Så då bygger man en ny stad 1621. Och namnet Majorna, om vi ska återknyta till det område där vi befinner, sig, befinner oss, det börjar användas just på 1600-talet. Så även om man i någon mening kan säga att det har funnits bebygg här ute innan staden Göteborg fanns så är namnet majorna inte äldre än vad staden Göteborg är och om man tittar på den kartan som är från sent 1600-talet kommer jag lägga ut en bild på Instagram där man ser Elfsborgs slott och sen ser man Allmänna vägen som går bort mot Göteborg och där ligger, kan det vara sju hus som ligger ungefär där Jägerstorfsplatsen ligger idag och det går någonstans att spela säga att det är det äldsta majorna. Och Om man sen lite grann snabbspolar historien framåt så eftersom vi redan har pratat om det här i avsnittet om Älvsborgs slott och Klippan så kan man ju säga att när Ostindiska kompaniet växer fram så får Klippan ett uppsving och det blir ju också ett uppsving för den bebyggelse som ligger, ligger runt, omkring, runt omkring Klippan. Och om vi Går till sena 1700-talet, 1774, så ska det ha funnits fyra tätorter i majorna. För då ska man komma ihåg att majorna tillhör ju inte Göteborg, utan majorna är ju en del av Örgryte socken och blir inte en del av Göteborg förrän under andra halvan av 1800-talet.
1: Örgryte ligger en helt annan del av stan idag. Ja,
2: och men då ska man komma ihåg att att socken är ett större område än bara örgryte. Mm. Alltså örgryte, en socken, det är ju en ett område, motsvarande typ en kommun mm. som har en gemensam kyrka. Och då är det Örgute kyrka, den som ligger vid Saktikspridsplan ungefär, som är den gemensamma kyrkan för socken. Och majorna tillhör då socken fram till 1868, då, den inkorporer då majorna inkorporeras i Göteborg. Du får ta
1: fram en karta på när man ser det, för det känns som det är... Ja, jätte... Jag har så mycket kartor som ja. jag ska lägga ut på Instagram
2: på det här, ska du veta. Så det kommer bli en kartbonanza liksom på Instagram. Jag ska, Nej, jag ska Jag ska förklara det här på, med en kartbild vid något till ja. för det. Ja. Men om vi går tillbaka till 1774 mm. och tittar på de fyra tätorter som är i Majerna så är det amir Amiralitetsvarvet som ligger ungefär där Stigbergstorget ligger idag. Och där har vi ungefär 200 invånare. Och det är den största delen, den största bebyggelsen runt om i Majerna. Och sen har vi något som heter Vädersågen. Och om du vet var Karl-Johanskyrkan ligger, mm. det är längs med Karl-Johansgatan. Där hade man en eh, liten bebyggelse på runt 100 invånare och sen har vi det egentliga majorna som ligger vid Majviken som är, nu sa jag väl att amelitetsvaret var det största men det är givetvis majorna som är det största, det bor ungefär 300 invånare och sen har vi Klippan där det bor någonstans mellan 50 och 100 invånare och jag vet inte om du noterar det, när jag berättar om de här olika platserna så är det alla platser som ligger längs med elven. Alltså ingenting som går söderut. Mm. För det området där vi befinner oss, alltså nuvarande Mariaplan det är ju egentligen fram till början på 1900-talet fortfarande obebyggd jordbruksmark. Och tittar man på kartor egentligen fram till ja, kanske slutet på 1800-talet så är det slående hur det här fortfarande är jordbruksmark.
1: Mm. Men nu har vi ju täckt in de här eh, formativa åren, om vi ska kalla dem så. Och så kommer vi ju ändå till det här eviga 1800-talet. Det, det händer väl någonting här? Ja,
2: för ovanligt en så ska vi nog faktiskt inte stanna så jättelänge på 1800-talet. Jag har ju, som jag sa i senaste avsnittet om Linnégatan en tendens att stanna lite väl länge på 1800-talet oftast. Mm. Men om man tittar i början på 1800-talet så borde det någonstans runt 5000 människor i hela majorna. Så majorna har ju vuxit under det sena 1700-talet och in på 1800-talet. Och då är det i klippan runt Karl-Johanskyrkan och vid amiralitetsvarvet fortfarande som liksom ansamlingarna av människor är. Sen kommer det ju lite grann av en nedgångsperiod för majorna under det tidiga 1800-talet. Dels så försvinner det Ostindiska kompaniet Dels så kraschar kontinentalblockaden, den göteborgska ekonomin. V vad är, vad är, vad är kontinentalblockaden det det är i samband med att Napoleonkrigen Aha. och den göteborgska ja, ekonomin just kraschar när man inte längre kan vara en frihamn. Vi <gör> pratade om något annat avsnitt. Om? Det har vi är. pratat om i ett tidigare, det var nog i om klippan, ja, just, just som, just som vi pratade just om det. Så vill ni veta mer om det så ska ni gå tillbaka till avsnitt om klippan där vi ger en lång bakgrund. Kring jag vet inte
1: krasch vi nog aldrig har nämnt.
2: Vilken är det? -kraschen. Det får vi på något sätt smyga in. Vi ska se om vi kan hitta någon ingång till att göra ett avsnitt där vi kan prata om krygerkraschen. i känns Göteborg
1: att... måste ha drabbats av det.
2: det. är klart att det gjorde det på något sätt. Vi ska bara hitta någon plats som ja, går ja. att knyta till krygerkraschen. Det på något
1: finns en torg eller någonting döpt efter kriget
2: Inte här i Göteborg i alla fall. Det kan finnas på någon annan plats, men inte här i Göteborg så finns det ingen kryger. Men om vi ska fortsätta på 1800-talet så det som hände under 1800-talet och det vet ju alla lyssnarna på det, det är ju industrialiseringen mm. som givetvis också påverka majorna, även om det kanske inte byggs jättemycket industrier specifikt i majorna. Så de människor som jobbar på industrierna, alltså arbetarna de bosätter ju sig i stor utsträckning i stadsdelen, eller den delen av Örgitesoken som fortfarande det är som heter majorna. Och det finns någon beskrivning, jag kommer inte ihåg exakt vilken bok det är, jag hämtade den beskrivningen. Men jag tycker den är ganska träffande: Att majorna i skiftet någonstans från 1700- på 1800-talet går från att vara ett samhälle med kustbybyggelse, alltså likna någonstans bogusländsk kust. Där husen klättrar upp längs med klipporna. Mm. Tänk ungefär som man är ute uppe i olika öar uppe i Bohuslän. Mm. Till att snarare bli en arbetarstadsdel med, som är trångbebot. Där arbetarfamiljer flyttar in.
1: Men det verkar Och, fortfarande inte vara riktigt lika trångt som Haga.
2: Jag skulle nog säga att vi är på ungefär samma nivå.
1: Borde det inte jättemånga i Haga? Det på borde... Liten ja,
2: jo, jag... Haga kanske var något mer trångbott men bostadsstandarden åtminstone var väl eh, åtminstone lika låg i majorna. Sen införlivas då majorna och det här området 1868 i Göteborgs stad.
1: Men eh, alla de här införlivningarna så eh, tänker jag måste ha haft någon ganska specifik effekt på staden. Hur alltså, påverkar det, det för, att Majuna blev en del av det?
2: Ja, för det som är kanske mest intressant för våran del och för Gatorotor i Göteborgs del, det är ju där hur man ritar stadsplaner. För när majorna blir en del av Göteborgs stad 1868, då försvinner ju den här obreglerade staden. För när majorna är en egen del av socken så är bebyggelsen väldigt oreglerad. Man får liksom bygga hus lite hur man vill. Vilket gör att de, den bebyggelse som finns framförallt längs med elven, den kan ligga lite här och lite där. Men när man blir en del av Göteborgs stad- då börjar också stadsbyggnaden regleras genom så kallade stadsplaner. Är det och... lite
1: så det fungerar? Att allting som inte är stad där får man göra lite som man vill och så fort någonting blir mer till stad så det blir det mer Det är så regler. som
2: jag lite grann har förstått det. Att nu, nu är det ju lite samma över hela landet men mm. när vi går tillbaka till 1800-talet i städer så regleras byggandet av stadsplaner mm. och det som är i socknarna det är lite mer oreglerat eller väldigt mycket mer oreglerat. Men när nu då blir, när blir en del av det Stad, så börjar man också reglera framförallt stadsplanerna. Och de första stadsplanerna under det sena 1800-talet det följer den här klassiska rutnätsmodellen som vi känner från centrala Göteborg med väldigt tydliga kvarter. Man rätar ut gatorna. Och tanken är att Karl-Johansgatan ska bli den paradgatan som går in mot Göteborg där spårvägen ska gå. Så allmänna vägen som tidigare varit allfartsleden som man har tagit sig från majorna in till Göteborg, tappar lite grann av sin betydelse och istället så blir det då Karl-Johansgatan som blir paradgatan in till stan.
1: Men kan du då beskriva hur du såg ut här runt Mariaplan?
2: Ja, det var ju som sagt Mariaplan vi skulle prata om i mm. synnerhet och kanske inte bara majorna i allmänhet. Alltså det
1: viktigaste vi ska prata om sen är ju Plaskis. Att jag tänkte att, jag tänkte att det var
2: Korvkiosk som skulle vara det viktigaste men absolut, vi ska prata både om Korvkiosk och Plaskis, <laughs> även om inte det ligger specifikt vid Mariaplan. Nej, men om man tittar på kartor och läser beskrivningar om den delen av Kung Sladegård som idag är Mariaplan så är husen i allmänhet ganska ruskiga. Det finns väldigt många krogar runt omkring vid Mariaplan vilket ju inte är någonting nytt där människor som då bodde i de här husen hellre går på krogen än att lägger dem på att underhålla sina bostäder.
1: Alltså det är inte spökhus vi pratar om när vi säger ruskiga. Nej. Det låter inte som ditt ord. Det <laughs> låter som någonting du har läst någonstans. Jag
2: har citerat det här från, jag tror att det är Fredberg i gamla Göteborg att husen var i allmänhet ganska ruskiga. Nej men jag, jag tänker mig den bebyggelse som fanns här längs med Gråberget längs med Slottskogsgatan som för övrigt får sitt namn under sena delen av 1700-talet så låg det en lantgård som hette Ekedalen och återigen så kan man, om man tittar på den här kartan som jag har i eh, på en bild som jag också ska lägga ut på Instagram så ser man att det finns ett område som heter Ekedal där det ligger ett antal hus och runt den här lantgården Ekedal som då låg ganska precis faktiskt där Mariaplan ligger idag så hade vi dels ganska mycket skog och sen hade vi givetvis Svanebäcken Och där tänker jag att du kan ha lite minnen, kanske inte från själva bäcken men Nej. från den gata som har fått sitt namn efter Svanebäcken.
1: Ja, så alltså, jag kom ju till Göteborg när jag var fem och då flyttade vi in på Svanbäcksgatan. Och jag vad
2: tror du att den med gatan har fått sitt namn ifrån?
1: Alltså det som alla sa till mig var ju för att en gång i tiden har gått en bäck där som heter Svanerbäcken. Jag tror till och med att någon pratade pratar om att man kunde se den i källaren på något hus fortfarande. Men det, det finns, låter jag det, det, det. finns
2: faktiskt rykten som säger att det är så. Och jag la ju som vanligt upp frågan på något socialt medium någonstans och frågade och då fanns det någon som påstod att man åtminstone tidigare har kunnat se bäcken rinna. Jag, återigen, jag kan inte bekräfta den här uppgiften. Men Svanabäcken, den rann ju genom majorna. Och på samma sätt som Djupedalsbäck vid Linnégatan, eh, las igen och las i så gjorde man på samma sak med Svanebäcken när det var dags för den här delen av Göteborg att bebyggas och utloppet för Svanebäcken har jag förstått det som går ungefär vid eh, klippan alltså där nere där Eh, gamla elvsborg låg vid Novotel, mm. ungefär vid det gamla färgelägret.
1: Vet vi när det överdäckades?
2: Det bör ha varit under, säg, 1910-1920-talet. För det är ju mm. då som Kungsladegård börjar att bebyggas.
1: Men eh, 1900-tal?
2: Ja, alltså när vi kommer in på 1900-talet så behöver man börja göra nya planer. För Göteborg, för Göteborg bör, behöver växa under det tidiga 1900-talet. Det är också en period då omkringliggande kommuner successivt börjar inkorporeras i staden. Vi har ju redan majorna på 1860-talet. Vi har pratat om Lundby tidigare i samband med avsnittet om torget. Kolltorp blir en del av Göteborg 1909 och sen blir hela Örgryte en del av Göteborg 1922 och när man ska börja planera de här nya stadsdelarna så är det ett namn som man inte kan komma ifrån. Och det är ett namn på en person som vi har pratat om både i avsnittet om Kvilletorget men även i avsnittet om Redbergsplatsen och det är ju stadsingenjör Albert Liljenberg. Han blir stadsingenjör i Göteborg 1907 och är det i ungefär två decennier fram till 1927. Och Hans inflytande över stadsplaneringen i det tidiga 1900-tals Göteborg går verkligen inte att överskatta för han har haft en enorm betydelse för områden som Bagaregården, som områden som Kville och framförallt i områden som Kungsladegård där vi nu befinner oss. Och vid den här tiden så fanns det ett stadsarkitektsideal som var präglat och inspirerat av den österrikiske arkitekten Camillo Sitte med stor reservation för mitt tyska uttal måste det bli. Det är väl tyska man pratar österrikiska, Eller?
1: En form av tyska, ja, ja. tror jag.
2: Men Camillo Sitte och de idealen som präglar den stadsarkitekturen och stadsplaneringen som vi har under 1910-1920-talet i Göteborg Det är ju det här att man ska anpassa gatunätet efter terrängen Det vill säga den plana marken ska utnyttjas men också bergshöjderna ska utnyttjas Man ska inte spränga bort berget utan man ska bygga på berget och Man ska få byggnader och man ska få gatorna att liksom slingra sig upp för berget till exempel och gatunätet ska inte vara på det här rutnätssystemet som vi har i centrala Göteborg. Utan man vill ha svängda former på gatunätet. Man vill att stadsrummet ska vara lika viktigt som husen. Alltså det är inte bara arkitekturen på husen som är viktigt utan det är även hur man utformar gatorna. Mm. Och när man planerar och drar fram gatorna så är också en tanke i det här stadsplanidealet att i blickfånget så ska det finnas monumentala byggnader eller planteringar eller torn som man ska titta på. Och tittar du upp om du står här vid Mariaplan och tittar upp för den lilla gatan som jag nu tyvärr inte minns namnet på men som går rakt upp där så har du ju faktiskt i Blickfånget en väldigt pampig byggnad i form av Kungsladegårdsskolan och det är ju ett medvetet val att man bygger Kungsladegårdsskolan där man bygger det uppe på höjden för att det ska vara i Blickfånget. Och allting det här börjar med en stadsplanetävling 1901. Och den här stadsplanetävlingen går ut på att man ska planera och bebygga från Kungsladegård i väster via Johanneberg, via Landala, via Bagaregården upp mot Redbergsplatsen och sen på på stan och sen delar av Gamla Lundby på hissingen. Och alla de här områdena präglas ju i väldigt stor utsträckning av Liljenbergs stadsplanideal. Mm. För Kungsladegård planeras av Albert Liljenberg 1916. Så någonstans kan man säga att hela det här området där vi befinner oss byggs mellan 1916 och 1937. För tittar du på en karta eller tittar på ett flygfoto över Kungsladegård så kan du ganska snabbt konstatera att gatorna svänger och det finns ganska oregelbundna mönster i gatunätet och det är inte alls på det alltså enligt det rutnätssystem som du har i den stadsplan eller den idé för hur man skulle bebygga Kungsladegård i slutet av 1800-talet.
1: Men finns det då någonting specifikt för just kungsladegård, eller är det som bara alla andra områden som byggs just nu? Eller ja, just nu. Jag menar just då. På
2: <laughs> som byggs på 1910-1920-talet. Ja, alltså det som kanske är mest specifikt för kungsladegård är att det är en blandning av flera typer av bostäder. Dels har vi landshövdingehusen i den norra delen av Kungsladegård. Alltså där vi sitter. Sen har vi i den södra delen av Kungsladegård. Alltså den delen som går bort mot Marklandsgatan. Den delen som var Västra Fröllända Socken fram till 1945. Där är det villor och radhus och lite blandade stenhus. Så det är en blandning mellan olika typer av bebyggelse. Och det man ska komma ihåg när Albert Liljenberg började planera den här stadsdelen, det är ju att det i princip är obebyggd mark. Alltså det här är i princip ja men det är ängar och det kanske finns ett fåtal gårdar och ett fåtal ruckel till hus under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet.
1: Det var mer eller mindre betesmark va?
2: Ja, i mm. princip. Det fanns ingen bebyggelse att tala om så det var inte så att de var tvungna att riva så här. En det, annan ko. Det var en annan ko som fick flytta på sig och kanske vandra <laughs> över gränsen ja, undantre, till Frölunda och
1: istället. Människor. Fan.
2: Jag vet att du i något sammanhang pratade just om Älvsborgsgatan den gatan där spårvagnen går och att den blir liksom som en paradgata och att mm. det finns en monument vad, vad tänkte du där?
1: Nej men att Kungsladegård är den här monumentalbyggnaden som finns i slutet av den Tänk
2: att... skolan, skolan, Precis, sa jag inte det Du sa Kungsladegård bara, men ja, det var jo. skolan du syftade på ja, det. Jag tror alla förstod för det.
1: det Jag har ju gått till Kungsladegårdskolan så för oss var det bara Mm. Eh, så det, det, man trillar väl tillbaka i det och det syns ju väldigt tydligt det är ju en jättebred gata med en allé och det går spårvagnar och mm. sånt
2: där för det, för det är ju väldigt tydligt så att i stadsplanen för bestämmer... Den är också väldigt rak. Ja, ja och att de här monumentala, som alltså delen Det är inte så att alla gator liksom måste svänga på sig. För du har ju ganska tydligt, och som går nerifrån, jag är inte riktigt Jäger men ner från klippan där mm. upp, då har Kung som en, liksom, i blickfånget som en monumental byggnad. Sen har du Mariagatan som går härifrån bort mot Sandarna som också är en väldigt rak gata, alltså där mm. spårvagnen går. Så det är ju en blandning mellan de här liksom, genomfartsparadgatorna som kombineras med gator som svänger på sig, kröker kvarter som lite grann kröker på sig. Och när Albert Liljenberg planerade och Tänkte hur den här stadsdelen skulle bebyggas så hade man en idé om att man skulle bebygga Kungsladegård med stenhus i fyra våningar. Men man bestämde på 1920-talet att man skulle modifiera det och istället bebygga det med landshövdingehus.
1: Jag har hört angående landshövdingehus att de kom till på grund av brandregler. Men är det inte så?
2: Jo, det är precis så ja. som det är. För landshövdinghusen, de är ju tidigare än vad kungsladegård bebyggs. För ska vi förstå landshövdinghusens historia? Och landshövdinghusen är ju en jätte viktig del av Kungsladegårds identitet någonstans. Alltså man Jag kan inte
1: lite bli en del av Göteborgs identitet.
2: Ja, även om vi har kanske inte så jättemånga områden. Kungsladegård är ju det största området, den största stadsdelen i Göteborg med landshövdingehus. Annars har vi kanske inte jättemycket landshövdingehus kvar. Det revs ju väldigt mycket landshövdingehus mm. i mitten på 1900-talet. Men absolut, eh, i Göteborg i allmänhet förknippas med landsökninghus och majorna i synnerhet mm. förknippas med landsökninghus. Men det är inte här som det börjar, utan då måste vi backa tillbaka till slutet av 1800-talet och den enorma bostadsbrist som var i Göteborg under det sena 1800-talet. Vi har liksom i ettor utan fungerande vattenpump och utan fungerande toalett och liknande så kunde du bo hela familjer med 5, 6, 7, 8 personer. Det var dels väldigt trångbott och det var väldigt låg standard på bostäderna. Och det är ju framförallt i arbetestadsdelarna som i Hage. Som vi har pratat om. I masthugget och i Landala och liknande. Och då kunde man välja mellan att bygga stenhus eller att bygga trähus. Och bygga stenhus det blev för dyrt. Det var dyrt att bygga höga och stenhus. Och att bygga hus bara i trä det var liksom inte lönsamt att göra det. Så då behövde man ha någon typ av kombination. Problemet var att enligt reglerna så fick man inte kombinera stenhus med... Alltså va, man fick va, inte bygga.
1: Var det inte så att du, för att få ekonomi i det så behövde du ha minst tre eller fyra våningar och man fick inte bygga eh, tre hus i mer än två. Ja, precis, och därför exakt. blev det kombinationen ja, exakt en våning. Så, exakt yes.
2: så. så i november 1875 så lämnar Arbetarnas byggförening in en ansökan om att få bygga två stycken bostadshus där bottenvåningen är i sten och så har man två övervåningar av trä och då är vi i Annedal. Och det här är något nytt, någonting egentligen helt unikt för precis som du säger så fick man, man kunde man inte bygga högre hus men nu kombinerar man att man har bottenvåningen i sten och sen så har man två våningar på det i trä. Det här är någonting som avslås av byggnadsnämnden, eller det som var byggnadsnämnden. Jag vet, kommer inte exakt ihåg vad det hette på den tiden, men dåvarande byggnadsnämnden. Och den som istället godkänner den här, det här förslaget det är landshövdingen Albert Ehrensvärd. Han godkänner det här förslaget i november 1875- och då gör han den här geniala motiveringen att den nedersta tredjedelen inte räknas som en bottenvåning utan som ett uppskjutande källarplan. Mm. Och då kan man komma undan de här reglerna för hur man fick bygga tidigare. Mm. Och tittar vi sen då på Göteborg och Landshövdingehusen. Så från 1875 fram till slutet på andra världskriget så byggs det Någonstans i runt 3000 landshövdingehus i Göteborg. Och det förändrar ju egentligen hela Göteborgs stadsbild. Och framförallt så ökade standarden och alltså är... utrymmet för människor som tidigare bott trångt med låg standard.
1: Men nu kommer vi väl in i någon slags modern tid kan vi säga. Sådär 1900-tal... Ja, det är ändå
2: hundra år sedan vi är. Så det är inte mycket modern tid är. Men, nej, nej. men, men någon typ, om vi jämför med 1300-talet så är det någon typ av modern tid ändå. Mm.
1: Det är lite närmare i tid så att vi nästan kan komma ihåg det från berättelser från gamla människor. Mm. Ja. Precis. Ja. ja, nuvarande utseende.
2: På Mariaplan. Ja, ja den här stadsdelen byggs ju då från slutet på 1910-talet och sen fram via 1920- och 1930-talet. Och Mariaplan i sitt ursprungliga utseende enligt planerna då skulle det ju finnas en saluhall och ett salutorg och det skulle vara centrum för hela Kungsladegård kring Mariaplan. Det blir inte riktigt på det sättet som Albert Liljenberg har planerat och han får förändra sina planer ganska många gånger för Kungsladegård. Så Sen ska man komma ihåg att Albert Liljenberg var oerhört produktiv under sin tid i Göteborg. Jag tror att han planerade typ 50, eller gjorde 50 olika stadsplaner och förändra dem och modifiera dem och gör så att vi de passar. Vi kanske får göra
1: en historisk special om bara honom.
2: Om, jag tycker att vi har pratat ganska mycket om honom ja. både i avseendet om Kvilletorget och om Bagaregården och om Kung Sladegård. men absolut en fördjupning kring Albert Liljeberg, Albert Liljeberg som person för han är en väldigt spännande och intressant person. Mm. Men om vi ska titta på Mariaplan så istället för att bli med, liksom, med Saluhall och med Saletorg så blir det just med de här landshövdingehusen som man bygger och Husen runt omkring Mariaplan de är byggda under det tidiga 1930-talet och då har vi ju några kvarter runt Mariaplan som har adressen Mariaplan som då är någonstans Mariaplan för ska vi förklara vad Mariaplan är så har vi ju dels husen som vetter åt det här hållet, sen har vi en gräsplätt i mitten där spårvagnen kör igenom mm. och sen har vi ju det är huset där vi sitter i som skiljer sig ganska mycket åt ifrån de övriga husen runt Mariaplan och i Kungsladegård. Och det är ju det här huset med tegelfasad. Mm som, nu ska vi se vad blir det, som ligger i den, blir det den västra delen av Mariaplan. Jag skitdålig på värdesträck. Men jag tror att ni, ni som ser bilder... Ligger inte vi, lite norrut? Ni vet vilket hus det är jag menar. Mm. Det är alltså det huset där 711 och Mariaplans bokhandel och liknande Det är roligt med din
1: bild där från 1950 mm. och man verkligen, ja oh ja, det är här vi är. Mm. Det har inte hänt så mycket.
2: Nej, för att när huset byggs i början på 1930-talet så är det ju först som en biograf och då har biografen namnet Röda Sten från den platsen som ligger, ja det är ju mer än ett stenkast härifrån Röda
1: Sten är alldeles för stor för att kasta också eh,
2: Har du rätt i den stora stenen som ligger där vid, vid Älvsborgsbron Men här ligger då en biograf fram till 1963 och ska man titta vad Mariaplan är när platsen byggs i början på 1930-talet så är det lite olika affärer som ligger i bottenplan på husen. Det finns en so i det huset där hyresgästföreningen har sina lokaler idag. Det ska ha funnits någon godisaffär i samma lokaler. Blomsteraffären har jag hittat belägg för att den ska ha funnits där. Jag vet inte om det är samma blomsteraffär men det låg åtminstone en blomsteraffär där på 1930-talet.
1: Ja, den har i alla fall funnits där hela tiden jag har existerat.
2: Hur länge har du existerat Daniel? Sedan
1: 1978.
2: Lika länge som jag har existerat.
1: Ja, du har existerat lite längre. Och nu är ju Kungsladegård färdigbyggt.
2: Ja, Vad och då sen? kommer andra världskriget först. Oj. Och det händer inte så mycket. I Nej. alla fall inte i kunslagård. Men sen kommer efterkrigstiden och rekordåren i den svenska historien. Och med rekordåren så kommer också dels de stora stadssaneringarna. Vi har enormt stora... Områden i Göteborg som är mer eller mindre skjövlas med marken. Östra Nordstan, Landala, Annedal. I Haga så river man någonstans runt två tredjedelar av alla landsövdinghus. I Majorna så rivs 40% av alla landsövdinghus. I Olivedal så rivs nästan alla landsövdinghus. Men här i Kungsladegård så klarar man sig. Man lyckas undvika rivningarna. Sen runt Kungsladegård så dras det ju fram massa olika motorvägsleder eller biltrafikleder. Vi har dels Högspoleden som går här ovanför som byggs i samband med att Älvsborgsbron byggs 1966. Sen byggs Oskarsleden som går norr om Kungsladegård 1974. Så Kungsladegård är ju lite grann omgärdat av de här stora trafiklederna som byggs i Göteborg under 1960- och 1970-talet. Dock så påverkas ju inte Kungsladegård i någon större utsträckning av att man drar de här ledarna runt omkring stadsdelen.
1: Men nu kommer det sig att eh, de här gamla husen får stå kvar just här? Jag
2: tror att det kan bero på att familjebostäder under 1970-talet gör ganska varsamma renoveringar av landshudingehuset med målet just att bevara husen. Om man tidigare hade haft landshudingehus med dusch i källaren så fick man i samband med ombyggnationen vc och klädkammare som slogs ihop till en dusch. Så man renoverar och man lyfter standarden på Landshövdinge under 1970-talet. Däremot så är man inte jättenoga i detaljutförandet av renoveringarna. Så till exempel så... Kastar man ut all gammal interiör för att komma upp i dåvarande nybyggnadsstandard. Och man färgsätter husen med ganska kulörstarka färger vilket var populärt på 1970-talet. Och tanken var då att de olika kvarteren i Kungsladegård skulle särskiljas att varje kvarter skulle ha sin egen färgskala. Sen från slutet av 1900-talet så börjar man återgå till den mer ursprungliga färgskalan som är lite dovare. Och går man runt i Kunstgård idag så kan man se få minnen av den här färgexplosionen från 1970-talet. Det kan skilja en del mellan de olika kvarteren som man har målat ytterskiktet på kvarteren i en dåvere färgskala än vad det var på 1970-talet.
1: En liten rolig effekt. Jag är uppvuxen här som sagt, jag kom hit 83, då var det fortfarande ganska starka färger. Men det har också haft, det finns en del bostadsrättsföreningar och så, som kan finnas i samma huskropp. Och de har oftast fått olika färger i förhållande till de andra byggnaderna, för de ville väl urskilja uh, sig antar jag. Och nu kommer vi in på de här uh, utlovade platserna som uh, du och jag så gärna ville prata om.
2: Vill du höra historien om Plaskis och korvkiosk så får du faktiskt bli månadsgivare även om nästan hela det här avsnittet var gratis så kommer du att uh, bara få lyssna på det om du blir månadsgivare på patreon.com
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. Ja, och nu när vi med kirurgisk precision har klippt ut de mest intressanta delarna för våra Patreons så ska vi ändå ta oss igenom de senaste 20 åren av Mariaplan och kanske lite framtidsplan.
2: Ja, någonstans ska man ju verkligen säga att de senaste 20, kanske 30 åren har förändrat Mariaplan väldigt mycket. För tittar man på hur Mariaplan uppfattades i det sena 1900-talet, alltså säg 90-talets Göteborg. Jag tänker ungefär när du växte upp här. Så har åtminstone jag fått beskrivet för mig att Mariaplan och området här omkring upplevdes som lite sunkigt, att det fanns inte alls det utbudet av vad ska säga, fancy restauranger och lite hip ställen som det är idag.
1: Alltså så här, de Marco fanns. Och det är en ganska sunkig här. pizzeria. Det eller var, var, det sunkig var pizzeria. den. sunkig Senast jag var på den, nu finns den, den inte längre, lärde jag mig idag. Utav dig. Eh, då var den inte alls sunkig längre. Eh, så. Och, och så finns det. Lite, har det funnits lite, poppat upp lite andra pizzerier, men det har egentligen inte funnits någon av de typerna av krogar Nej. eller någonting sånt som finns idag.
2: Och det skulle jag säga, det är den stora förändringen som Mariaplan har genomgått under 2000-talet. Att det har blivit den här typen av men lite finare ställen med lite dyrare öl och lite dyrare mat. Att det har fått sig ett lyft skulle man kunna säga i någon mening. Att det har blivit lite mer fancy helt enkelt för att använda sig av ett svenskt ord. Men även om lyftet i någon mening att det har blivit lite dyrare restauranger så har man ju inte på samma sätt som i andra områden sett att hyrorna har stuckit iväg och att ha varit kraftiga renoveringar. För det man ska komma ihåg om Kungsladegård och den här delen av Göteborg och den här delen av majorna, det är ju att det i stor utsträckning fortfarande är hyresrätter och att det är hyresrätter som ägs av kommunala fastighetsbolag mm. att allmännyttan har ett väldigt stort ägande och ett väldigt stort bestånd nästan, i Kungstaden Nästan allt äger de. Det finns några enstaka bostadsrättsföreningar, det finns en enstaka här, liten privat aktör, men väldigt väldigt mycket av beståndet i Kungsladegård är ju allmännyttans bestånd och jag tror att det i stor utsträckning har påverkat att det inte har blivit de här omfattande renoveringarna i Kungsladegård som jag har sett på väldigt många andra platser runt om i Göteborg
1: Sen får vi verkligen se nu för att göra en framtidsspaning eftersom man nu har eh, politisk väg så att säga luckrat upp hur man ska utveckla staden så har man nu öppnat upp för att eh, människor som bor i Mainas ska kunna köpa loss sina
2: ja det har ju varit en utveckling som vi har sett de, bara de senaste veckorna att just det här att omvandla det till bostadsrätter och har man, tittar man då på vilka områden i Göteborg där intresset har varit som störst så har det ju varit just i ett område som här i Kungsladegård har intresset varit bland de största i ett Göteborg att göra om det till bostadsrätter så det skulle möjligtvis kunna vara en utmaning för Kungsladegård.
1: Och att det är ett populärt område kan jag intyga eftersom jag letar bostad. Eh, det är inte alls ovanligt att man hamnar sådär. Jag har plats 300 av 400 eh, sökanden. Eh, men i Majerna kan det vara upp mot tusen sökande på varje lägenhet.
2: Och om det är så att någon har en lägenhet i Daniläne ja. så får ni gärna höra av det till gator och torg i gotteborg.gmail.com
1: Precis. Det, det är nice. <laughs> Och därmed, eh, tack för Mattias för att du ju promotar att jag ska få en lägenhet mm. får vi får se hur det går med det och
2: hur, hur vitt det blir. Och är det så att det inte vill ge en lägenhet i Daniel så kan ni gå in på patreon.com och ja. bli månadsgivare. Det är ett litet steg på vägen för att Daniel ska få sin en egen lägenhet.
1: Men därmed så får vi väl ändå säga att vi har sagt allting som går att säga om eh, Mariaplan.
2: Det finns mycket mer att säga, men eh, våra lyssnare orkar inte mer nu. Nej,
1: det får vara nog nu. nu får vara så, nog. Ha du gett så hörs vi om en vecka. Chillin. Hej. hej.